0: Abra comigo Efésios capítulo 5 Efésios 5 16 Uma alegria estar aqui com vocês Desculpa um pouquinho nosso atraso Viagem é complicado né Mas graças a Deus chegamos bem Debaixo do cuidado do Senhor Efésios 5 15 nós vamos falar sobre O coração do adorador né A importância de nós sermos Um um adorador por excelência... um adorador de verdade... temos esse coração... e como formarmos... comunidades de adoradores... né? a partir da sua vida... da minha vida... como nos tornarmos... esses homens e mulheres... que Deus está à procura... lá em João 4... vocês sabem... a Bíblia diz que Deus está à procura... do quê? de verdadeiros... adoradores... todo músico... todo cantor... toda pessoa envolvida... no ministério de louvor... Tem que saber de cor esse versículo. Fala comigo, Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Que o adore como em espírito em verdade. Quantos querem adorar o Senhor em espírito em verdade? Coloca a mãozinha no seu coração e fala: Senhor, eu quero ter um coração adorador que te adore em espírito em verdade. Então nós vamos procurar entender um pouquinho sobre isso, vamos ministrar através de vários trechos da Palavra de Deus. Nós vamos compreender que o ministério de adoração é um dos principais ministérios da igreja, talvez o principal. E aí você vai entender o porquê, porque a adoração ela expressa tudo aquilo que nós precisamos ser no Senhor. Tudo envolve adoração. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou também adorando ao Senhor. Porque estou meditando na palavra que revela a Deus. Quando eu estou orando, a oração está embutida no princípio do adorador, de adoração. Então isso é muito importante, gente. Fico muito feliz de ver aqui nessa tarde vocês tudo com caneta, papel. Se precisarem, pega ali, tá? Se precisar, eu trouxe uma caixinha também com caneta, com os bloquinhos de anotação. Isso é muito importante. Sempre que você for em algum seminário, em algum workshop, em algum ensinamento, leve com você papel e caneta. Amém? Fala comigo, é melhor papel e caneta do que uma boa memória. Até porque a gente sabe, na prática, que a memória falha, gente. Mas o papel e a caneta ficam registrado para sempre. Irmãos, eu tenho caderninhos de anotações que que eu fiz ao longo da minha vida cristã, de 20, 23 anos atrás. Esses dias eu estava revendo o meu caderninho de anotações, uma espécie de diarinho com Deus que eu tenho, na época que eu estava no seminário, lá na cidade do México. E eu vou me apresentar um pouquinho para vocês, né? eu sou o pastor Giovanni Luiz e minha irmã Júnior, vim com esses dois casais preciosos, aí levanta a mão a nossa turminha, lá de Morama faço parte da igreja Casa na Rocha, um ministério que iniciou aproximadamente dois anos e pouco atrás. Estamos ali com 150, 170 irmãos na nossa comunidade, servindo a Deus, na nossa cidade de Moarama. Eu já sou pastor há 18 anos na cidade. E graças a Deus, irmãos, nós temos procurado criar essa comunidade de adoradores. Essa comunidade que adora a Deus em espírito e em verdade. Sou filho de um pastor de mais de 43 anos de ministério. Meus pais são... Crentes há 48 anos E 43 anos de ministério Desde pequenininho ouvi os meus pais dizendo Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Desde pequenininho E o que, que aconteceu irmãos? Todos os quatro filhos dos meus pais Se tornaram obreiros, tempo integral Pastores na Seara do Senhor Amém? Minha mãe, é a minha, os meus pais são pastores em Pissarras Pastorei uma igreja de 2.500 membros Uma igreja batista Primeira igreja batista de Blumenau Com vários pastores Mais de 300 células tem a igreja São grupos pequenos nas casas de estudo bíblico Tem uma igreja poderosa Uma igreja maravilhosa Inclusive é num ginásio de esporte A igreja cresceu tanto Construiu uma escola Construiu um ginásio de esporte E aí o ginásio de esporte da escola é a igreja que durante a semana eles praticam esportes os alunos lá e tal. Final de semana ela se torna uma igreja e, e assim gente um trabalho muito lindo um ministério bem bacana. A minha irmã juntamente com o seu marido são pastores em Brusque, Santa Catarina. A outra minha irmã também está no ministério de mulheres nessa igreja dos meus pais. O meu irmão é missionário na África em Moçambique em Nampula, no norte de Moçambique, e também tem um ministério em Bebedouro, São Paulo, e nós estamos ali há 18 anos servindo a Jesus em Omoarama. Amém? Você pode levantar suas mãos comigo e falar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, a que preço for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu fui ouvindo, desde pequenininho, essas palavras proféticas liberadas pelos meus pais. Meus pais são aqueles que todos os dias, à noite, antes de nós dormirmos, eles colocavam a mãozinha sobre a nossa cabeça, profetizavam, dizendo que nós íamos ser homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas né preciosas aos olhos de Jesus. Então eu fui crescendo dessa maneira, irmãos, ouvindo palavras proféticas. Com sete anos... Meu pai já botava a gente de joelho... Para orar pelas nossas esposas... Com sete anos de idade... Olha que coisa linda... E vocês acham que isso não aconteceu? Aconteceu... Graças a Deus... Indo com os meus pais para Belém do Pará... Onde meu pai foi transferido... Quando chegou lá... Conheci minha esposa... Há 22 anos atrás... Somos casados há 21 anos... Temos três filhos maravilhosos... A Giovanninha... estuda em Maringá... Faz psicologia o Emanuel tem 17, acabou de entrar em arquitetura, e o Miguelzinho também já está trabalhando, está hoje lá numa conferência da empresa dele, é um gestor na área de tecnologia de informação, todos os nossos filhos servindo ao Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Por quê? Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mesmo que talvez isso ainda não seja uma realidade na sua vida, querido, da sua boca e do seu coração baseado numa palavra que diz lá em Deuteronômio no final de Deuteronômio Josué coloca o povo diante de Deus diante ele diz assim eis que vos, vos coloco os céus e a terra como testemunha a vida e a morte a bênção e a maldição escolhei pois a vida para que vivas e seja abençoado tu e toda a tua descendência porém ouçam bem não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então esse trecho é lindíssimo, que fala sobre isso, sobre servirmos ao Senhor com todo o nosso coração. E adoração é isso. Qual é o nosso objetivo da ministração hoje, gente? É apresentar a adoração para vocês como um ministério eterno da igreja. Balizando, né, de acordo com a palavra de Deus, as suas formas de expressão, os valores que ela contém e os frutos que ela produz na vida do verdadeiro cristão. E todos nós somos chamados para dar frutos. Fala comigo, eu fui chamado para dar frutos. E você vai entender, querido, que não basta apenas tocar na igreja. Ou então cantar bonito na igreja. Isso é apenas uma das expressões de uma vida de um adorador. Amém? Envolve uma vida Adoração é um estilo de vida É um estilo de vida Lá no teu trabalho Lá naquilo que você estiver fazendo Você vai ser um adorador Tudo que você fizer vai ser para a glória de Deus E é o que diz aqui Efésios 5,15, O texto sagrado diz Portanto, vede prudentemente como andais Não como nécios ou tolos Mas sim como sábios Remindo o tempo, porque os dias são maus por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Quantos aqui querem fazer a vontade do Senhor? E o que que Romanos 12 diz que a vontade do Senhor é? Boa, perfeita e agradável. Olha que coisa linda, gente. Boa, perfeita e agradável. É o que Paulo está dizendo. Olha, entendei qual seja a vontade do Senhor. Versículo 18: E não vos embriagueis com o vinho. Em outras palavras, Paulo está dizendo: não viva uma vida desgovernada, destrambelhada, descontrolada. Segundo os impulsos da carne, é o descontrole da vida carnal. Aos desejos e impulsos da vida Não, o vinho aqui é um símbolo da vida desgovernada O vinho aqui é, não é apenas literal É claro, porque embriaguez é um pecado A gente sabe Mas também é um símbolo aqui Não da alegria Porque às vezes o vinho é usado, dependendo do contexto Como um símbolo da alegria Por exemplo, a Santa Ceia Você está ali né, bebendo cálice O fruto da vida Como um símbolo do sangue de Jesus E aquilo tem um simbolismo da alegria de sermos purificados pelo sangue de Jesus. Amém? Mas aqui o vinho está nesse sentido. De uma vida destrambelhada, descabeçada, desgovernada, carnal. Não faça isso. Não vos embriagueis com vinho. Em que há dissolução. Dissolução é confusão, é briga. É confusão, conflito, intriga. Isso não é de Deus. Mas aí vem a grande chave. mais enchei-vos do Espírito. Glória a Deus. Fala comigo, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Irmão, todo verdadeiro adorador é cheio do Espírito Santo. Eu nunca vi um verdadeiro adorador que não fosse cheio do Espírito Santo. Se diz mesmo, cheguei na. A gente foi numa aula que a gente tem ali no Cetel, em Campo Mourão, com o pastor Irã, uma benção. Eu conheci a mãe de uma obreira nossa, a mãe da Julie. Nossa tecladista e nossa adoradora lá na igreja. Eu nunca vi ela. Só de eu chegar perto dela, no meu espírito, eu já senti o espírito que estava sobre ela. Uma mulher de oração, uma mulher de intercessão. Uma verdadeira adoradora. Não precisei nem perguntar sobre a vida dela. Só o reflexo dela. Na filha que é uma bênção para a nossa comunidade, eu já sabia que tipo de mulher era aquela. Porque no Espírito já havia uma sintonia, já havia uma harmonia. O, o, o meu Espírito, conectado, é claro, com o Espírito Santo de Deus, quem nos dá essa percepção, esse discernimento, já me mostrou no mundo espiritual quem era aquela mulher. Depois eu fiquei sabendo que ela era líder do ministério de intercessão da igreja dela. Olha que coisa linda, gente. O Espírito Santo faz essas coisas, quando você é cheio do Espírito Santo, amém? Ele te mostra quem é o outro, tanto para o bem, quanto alguém que vem às vezes com uma intenção maldosa. Ele te dá discernimento de espíritos, discernimento de pessoas, capacidade sobrenatural de perceber quem é quem no mundo espiritual, só através do Espírito Santo Aqueles que são cheios do Espírito Santo Conseguem ter essas percepções do mundo espiritual E aí a Bíblia nos ensina no 19 Como nós sermos cheios do Espírito Santo Presta atenção Aqui a grande dica para o Ministério de Adoração A Bíblia diz Falando entre vós em Salmos Que coisa linda, né gente? Salmo aqui é um símbolo Tanto do livro de Salmos que é uma poesia hebraica, a gente sabe como de louvores, porque o livro de Salmos, na sua grande maioria, são louvores e orações. Então a Bíblia está dizendo, ore, ore em cima dos Salmos, louve a Deus em cima dos Salmos, componha músicas novas, seja um salmista, um compositor, alguém que vai orar, alguém que vai buscar Deus, e através dessa conexão com o céu... Ele vai falar, ele vai escrever novos salmos, novos hinos, novos cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Olha o grande segredo aqui, gente: é no vosso coração. Quando eu estou adorando, quando eu estou louvando, quando eu estou tocando o meu instrumento, quando eu estou na igreja levantando as minhas mãos, adorando a Deus, o que é que Deus está lendo, gente? É o nosso coração O nosso altar O altar do sacrifício O altar do holocausto É o nosso coração E a grande pergunta é essa Como é que está o nosso coração diante de Deus Quando a gente vem adorar a Deus Quando a gente vem para a igreja a gente quer aparecer para os outros, a gente quer se mostrar para alguém, a gente quer, porque a gente quer fama, poder, ostentação, a gente quer mostrar as nossas habilidades, mostrar que a gente é bom. Como é que está o nosso coração quando a gente vai adorar a Deus? Irmãos, um verdadeiro adorador, ele presta atenção mais no coração do que, do que nas habilidades que ele tem. Claro que é super importante Eu ter habilidade, ter afinação né? Tocar bem o meu instrumento É óbvio A gente precisa fazer isso Sermos bons músicos, bons cantores Mas lembre-se que Acima de tudo isso que Deus está lendo É o meu coração Vou te dar um exemplo Por exemplo, marido e mulher que estão brigados Brigaram no dia do, do Anterior E aí o cara vai brigado Tocar ou cantar na igreja a sua adoração não passa do teto. Porque a Bíblia diz que Deus não ouve as nossas orações quando a gente está brigado com a nossa esposa. Está lá em 1 Pedro capítulo 3. Dá uma lidinha lá que você vai ver. A Bíblia diz que o marido precisa coabitar, morar, viver com a sua esposa com sabedoria, com inteligência, tratando ela como um vaso mais frágil, tratando ela com o coração ali sempre preparado para perdoar, pedir perdão, consertar aquela situação, porque se eu chegar no momento da adoração com o coração errado, a minha adoração, o meu coração vai estar equivocado e a adoração não vai passar do teto, não vai para o trono de Deus a Bíblia diz, se as orações vão ser obstruídas é o que diz 1 Pedro 3 a adoração muito mais sim ou não irmãos? Então, o que é o ideal? Antes de eu ir ministrar na igreja, eu preciso ir lá pedir perdão, consertar, fazer a sua parte. A parte da outra pessoa, você não tem como fazer. Mas a sua parte, você precisa ir lá consertar. A Bíblia diz isso. Antes de trazer uma oferta no altar, vai com o teu irmão, conserte, para que Deus receba no altar a tua oferta. Jesus diz isso nos evangelhos. Antes de cearmos a mesma coisa. Participarmos da Santa Ceia Precisamos consertar o nosso coração Diante de Deus e diante dos irmãos Sim ou não, irmãos? Então é isso que Deus está vendo É como está o nosso coração Será que estamos prestando atenção? Será que estamos prestando atenção Nas músicas que estamos cantando? Será que estamos fazendo com o nosso coração? Ou estamos fazendo de forma mecânica? Deus está observando o nosso coração Coloca a mãozinha no seu coração Comigo e fala Senhor me ajude A ter um coração correto No altar do Senhor Que o meu coração Seja um altar de adoração Na tua presença Em nome de Jesus Amém? Então nós vamos aprender isso gente no 20 diz, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, é isso que Deus quer, que nós amemos um ao outro, nos sujeitemos um ao outro, né? geralmente o ministério de adoração tem uma cadeia de autoridade, o líder do louvor, o líder do instrumental, né? o pastor, não podemos pular etapas, temos que respeitar as lideranças que Deus estabelece num lugar ou outro, sim ou não, gente? Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de decência, Deus é um Deus de um princípio de autoridade, quando eu quebro isso eu saio da bênção, e Deus leu o meu coração, Outra coisa que ele fala aqui no 20 é gratidão. Dando sempre graças. Você só vai ser um verdadeiro adorador sendo uma pessoa grata ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem te feito na tua vida, por tudo aquilo que Ele tem, né? Que Deus é para você, gente. Será que você é uma pessoa grata a Deus? Aos seus líderes? Será que você é uma pessoa grata... As pessoas da tua vida, teu cônjuge, teus pais, teus filhos, as pessoas que Deus coloca ao teu redor, gratidão, fala comigo, gratidão é a chave da felicidade. Quantos aqui querem ser felizes? Fala, ô oh, glória! Irmão, a chave da felicidade é a gratidão. E para não ser feliz O diabo gera duas coisas no nosso coração é Como se fosse verbenzinhos, Como se fosse uma ferrugem é Como se fosse uma erva daninha Um bichinho que tenta tirar a bênção do teu coração Os dois bichinhos As duas ervas daninhas As duas pragas Que tentam assolar o nosso coração É a ingratidão E a insatisfação Fala comigo Ingratidão E insatisfação são dois germes, duas pragas que tendam a assolar o meu coração. Se você deixar isso crescer dentro do teu coração, você nunca vai ser um adorador. Você nunca vai, ter, vai estar feliz. Nunca as pessoas que Deus colocar na tua vida vão prestar. A vida vai, ter, vai ser cinzenta. Nada é bom, nada presta, ninguém presta, minha vida é uma porcaria. É isso que o diabo quer que você pense, querido gerando insatisfação e ingratidão não permita que ele faça isso a insatisfação e a ingratidão é a chave para a infelicidade pode anotar aí a insatisfação e a ingratidão é a chave da infelicidade da falta de felicidade e aí a gente entende porque tem tanta gente infeliz hoje vocês acham que tem mais gente feliz ou infeliz nos dias de hoje? Gente, infeliz. meu Deus, mais gente infeliz. Por quê? Porque esses dois germezinhos têm se enraizado no coração das pessoas. Fala comigo, está amarrado em nome de Jesus. Coloca a mãozinha no seu coração e fala aqui, não. Aqui é só gratidão e adoração. Em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos aprender isso, gente. A adoração é o principal de todos os ministérios. Porque debaixo da adoração engloba todos os ministérios. Evangelismo é adoração. Apostolado é adoração. Profetizar dentro do ministério de adoração existe o ministério profético. Sim ou não? Sim. Sim ensino, pastoreio... tudo é adoração, gente... a nossa vida é adoração... ou você adora Deus... ou você adora outra coisa... só existe dois senhores aqui... ou Deus ou é o mamon, Jesus disse... Né? o Deus desse mundo... o Deus do dinheiro... o tempo todo o teu coração está sendo... está é, é, sendo caçado... na verdade não é mamon... na verdade o outro Deus do nosso coração... é o nosso eu... Porque ou é Deus ou é o eu Ou a glória vai para Deus Ou a glória vai para o Eu Fala comigo Só existe dois deuses No meu coração Ou é Deus Ou é o eu E gente no ministério de louvor De adoração Infelizmente O que menos a gente encontra Em pessoas quebrantadas Humildes como tem gente vaidosa Como tem gente soberba Como tem gente que não tem um coração ensinável Como tem gente que não é tratável Primeiro puxãozinho de orelha Já escorrega Igual um jundiá ensaboado Qualquer coisinha já fica dodói Você sabia? Os especialistas dizem Os dois ministérios mais difíceis de uma igreja É o ministério de jovens E Principalmente o ministério de adoração De louvor E eu já fui líder dos dois, tá gente Eu digo com convicção Que o de adoração é o mais difícil Fui 20 anos pastor de jovens E sou líder de louvor há uns 17 anos mais ou menos O de louvor é o ministério mais difícil da igreja Terceiro é da intercessão também é complicado, a pessoa começa a orar bem e tal, já começa a achar já que é o giraia, né? o jaspion não é assim nunca perca a humildade nunca perca um coração ensinável gente, nunca deixe o orgulho e a arrogância tomar conta do seu coração Sempre tem um coração tratável Um coração humilde, quebrantado A Bíblia diz que Deus jamais Despreza Pelo contrário, Deus vem nele E faz morada Olha o que a Bíblia diz Sujeitai-vos, pois, a Deus Resistir ao diabo e ele fugirá De? Se eu resisto a Deus Automaticamente eu me sujeito Ao diabo, em vez ele fugir De mim, ele vai se apegar a mim a Bíblia também diz, Deus resiste aos soberbos, porém da graça aos humildes. Qual foi o primeiro pecado que surgiu no universo? O orgulho, a autopromoção de Satanás lá no céu. Chamava Lúcifer, que ser igual a Deus, que subi na montanha lá do Senhor, subirei aos céus e serei como o Altíssimo, ali surgiu o primeiro pecado. Como é que Satanás tentou também Adão e Eva? Olha, se vocês comerem desse fruto, vocês, olha, vocês vão ser como Deus aqui, conhecedores do bem e do mal. Comam desse fruto. Vocês vão ser mais do que vocês são. E o que, que aconteceu, gente? A tragédia chamada pecado. Se você analisar todos os pecados do mundo, você vai chegar na raiz de todos os pecados. E a raiz de todos os pecados é o quê? orgulho. Fala comigo, o orgulho precede a queda. Você pode ver, todo crente que um dia caiu em alguma coisa esdrúxula, horrenda na sua vida, foi tomado pelo orgulho. É o pecado original, é o pecado inicial, é o pecado que transformou Lúcifer, o portador da luz, um dos anjos mais extraordinários, o querubim da guarda de Deus, o guardador da santidade de Deus, em Satanás, em diabo, o adversário do homem e o inimigo. Nós sabemos, o príncipe desse mundo tenebroso. Sim ou não, gente? O inimigo das nossas almas. Então, precisamos tomar cuidado em nome de Jesus. Então, há muitas coisas que podemos fazer para servir a Deus, mas nada tem maior valor do que o ministério da adoração. Eu não estou dizendo que aqui a adoração, né, o ministério louvor da igreja, é mais importante que a palavra. Não é isso. Até porque a palavra está dentro da adoração. Está dentro da adoração. Ele nos criou especialmente para isso. E nós cumpriremos é, isso por toda a eternidade. Fomos feitos predestinados para o louvor da sua glória. Abra comigo aí, Efésios 1, 12. A Bíblia diz que nós somos predestinados em Cristo Jesus para o louvor da sua glória. Olha que coisa linda que diz Efésios 1, 12. Efésios 1, 12 com o fim de sermos para o louvor da sua glória, olha a adoração aqui nós o que primeiros esperamos em Cristo, quantos estão esperando em Jesus aqui? e você vai encontrar Jesus de um jeito ou de outro, tá irmãos? ou através da morte física quantos querem encontrar com Jesus? ou então através do arrebatamento da igreja quem está em Cristo... Aguarda Cristo... Mas quem está em Cristo... Está vivendo para o louvor da sua glória... Levanta as suas mãos para os céus comigo e fala... Senhor, eu preciso viver... Para o louvor da tua glória... Presta atenção, irmão... Toda decisão importante da sua vida... Você tem que perguntar para você mesmo... Isso que eu estou fazendo... Vai glorificar e honrar o Senhor sim ou não se a resposta for não não faça isso é pecado é errar o alvo, é interessante o pecado né, hamartia no grego significa errar o alvo e errar o alvo é não viver para o louvor da sua glória está aqui, Efésios 1,12 então tudo aquilo que não glorifica a Deus, que desonra a Deus é pecado é interessante, são três palavrinhas né? pecado, iniquidade e transgressão transgressão é quebrar a lei de Deus iniquidade é fazer qualquer coisa em rebelião contra Deus tem gente também que diz que iniquidade é quando o pecado está instalado dentro da tua natureza criando raízes pecaminosas dentro de você e a tradução de pecado é errar o alvo é não cumprir o propósito pela qual eu e você fomos criados. Amém? Então, se alguém te perguntar qual é o propósito supremo da sua vida, o que, que você falaria? Sabia que vários teólogos no século XVII, na capela de Westminster, quem viu hoje a coroação do rei Charles... Viu aquela capela linda, toda banhada em ouro, lindíssima, cheio de artigos luxuosos ali. Aquela capela lindíssima juntou vários teólogos de fé protestante, de fé reformada no século XVII. E eles juntos transcreveram qual é o propósito supremo do ser humano. E eles chegaram à seguinte declaração, que tem tudo a ver com Efésios 1,12. Eles falaram, o propósito eterno de todo ser humano é desfrutar da presença de Deus e viver para o louvor da sua glória. Amém? Fala comigo, meu propósito eterno como ser humano é desfrutar da presença de Deus e viver para o louvor da sua glória. Irmão, será que nós temos vivido para o louvor da sua glória? Será que sempre antes de tomarmos uma decisão importante da nossa vida, nós consultamos ao Senhor? Nós perguntamos para nós mesmos, isso que eu estou fazendo, vai glorificar o Senhor, vai honrar o Senhor? Será que a minha vida tem honrado o Senhor, tem glorificado o Senhor? Eu sou apenas um artista do altar, um artista de palco. Será que as pessoas lá fora me veem como um verdadeiro adorador? Ou eu só sou um músico habilidoso, um cantor lindo, bonito, afinadinho? É isso que nós estamos analisando juntos aqui. Nada agrada mais o Senhor do que nos ver consagrado aos seus pés, deixando todas as outras coisas em segundo plano para estar apenas com Ele. Amém? Será que você tem prazer de estar com Ele? Será que você desfruta a presença de Deus? Será que, você, será que no teu carro você escuta louvor e adoração ou fica escutando coisas do mundo que têm contaminado o teu espírito e o teu coração? Tem muita gente do ministério de louvor que fica ouvindo música mundana. Com palavras que profanam as escrituras Que contaminam a nossa alma Que atraem demônios Talvez você não saiba, mas muitos álbuns de música mundana Não estou dizendo todos, a gente nunca pode generalizar Mas muitas músicas mundanas São consagradas em terreiros de macumba Em centros espíritas São dedicadas aos demônios Vocês estão entendendo, irmãos? Nós não podemos contaminar o nosso espírito, nós precisamos nos consagrar, precisamos dedicar tempo ao Senhor. Os levitas no Antigo Testamento, eles não eram apenas adoradores, tangedores, né? colocadores, construtores da tenda do tabernáculo, mas eles eram também ensinadores da lei de Deus, dos mandamentos do Senhor. Ou seja, os músicos e músicas da igreja Os adoradores, os cantores Devem ser as pessoas mais comprometidas Com a liderança da igreja Quem aprende mais Quem ouve mais ministrações Quem aprende músicas novas Quem vive na presença do Senhor Aos pés de Jesus, irmãos Hoje mesmo Eu já ouvi duas ministrações No último feriado que nós tivemos Dia do Trabalhador Eu vi sete ministrações Sete ministrações Enquanto muitos perdem tempo com coisas banais, fúteis Coisas que não acrescentam, não te fazem crescer em nada Pelo contrário, contaminam a tua alma E tem muita gente dentro da igreja com uma alma prostituta Fala comigo, alma prostituta que se deitam com outros deuses, com outros espíritos, com outras coisas, que não as coisas de Deus. Nós precisamos purificar a nossa alma se queremos ser usados por Deus, precisamos crescer no Senhor. O seu crescimento, meu irmão, só depende de você. Coloca a mãozinha no seu coração, fala o meu crescimento só depende de mim. Nunca na história da igreja, a gente teve disponível tantos e tantos recursos para você crescer no Senhor. Vou te dar um exemplo. Meu canal no Youtube. Começa a seguir ele que você vai ver. Todos os dias, de segunda a sexta, o pastor Giovanni faz uma ministração devocional com temas diferentes. Sabe quantos vídeos eu já tenho no meu canal desde 2013? 13.300 pessoas seguindo... 2.660 vídeos tem lá Porque eu criei uma disciplina de estudo bíblico E uma disciplina de ministrar ao coração das pessoas Através de pequenos devocionais, ministrações, pregações 44% das pessoas que me assistem e me ouvem São de outros países, gente Nos últimos 7 dias 1.183 pessoas ouviram as minhas ministrações em áudio 1.183 pessoas, a nossa igreja tem cento e poucas pessoas. O seu crescimento só depende de você. O fato de eu ter que ministrar para as pessoas, isso me leva a estudar ainda mais, a buscar mais, a ler mais, a crescer mais e mais no Senhor. Quantos aqui querem crescer? Você está me entendendo, meu irmão? Deus não quer que você cresça apenas na área musical. Deus quer que você cresça em todas as áreas espirituais, as áreas da igreja. Aqui está um cara que começou na igreja carregando o cabo, ligando os equipamentos de som, cuidando do som da igreja, preparando os instrumentos para os outros tocar. Para sete anos depois estar ministrando na frente de 3 mil pessoas num culto de avivamento, junto com um avivalista que veio dos Estados Unidos. Mas aonde que começou essa história? Sete anos anteriores, servindo e ajudando nas diversas áreas da igreja. Amém? Estou aqui 25 anos depois, na frente de você, servindo o Senhor. Comecei com 17 anos de idade com 19 anos já estava indo para fora do país... estudar num seminário bíblico norte-americano... na cidade do México... fazendo três cursos... curso de ministério de adoração... louvor... se chamava CTDMA... e o curso de formação de obreiros... de um instituto americano chamado... Christ for the Nations... Cristo para as Nações... fiz também uma escola de missões... Coisas lindas, gente. A gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo na medida em que você busca mais o Senhor. O que, que diz Jeremias 29, 13? Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Será que você tem buscado ao Senhor na intensidade que Ele espera que você busque? Será que o Senhor é a coisa mais importante do teu coração? Ou você tem outros acessórios? Ou o Senhor está lá para trás para escanteio no teu coração? Busca-me eis e me achareis. É como se Deus estivesse brincando de esconde-esconde com você. Você é uma criança pequena que está contando até 10 Querendo encontrar com o seu pai Que é o Senhor E aí ele, parece que ele se esconde de você Ele vai brincar de esconde-esconde Mas ele se esconde atrás da porta E deixa os pés pra, por debaixo da porta Porque ele tem prazer De ser observado e encontrado por você Você vai abrir a porta e vai falar Papai, eu te achei Amém? Mas porque você o buscou Você vai achar o Senhor Irmãos, isso é uma das coisas mais lindas, são as experiências que você tem com Deus. Experiências com Deus. Na medida em que você vai caminhando com o Senhor, você vai tendo novas experiências com Deus. Amém? As mais profundas experiências que eu tive na minha vida, irmãos, foi nos momentos de adoração. É uma coisa tremenda, gente Tremenda quando você está na adoração Parece que o teu coração, tuas mãos estão se conectadas com o céu É assim, uma coisa assim extraordinária Sim ou não, irmãos? Mas você precisa cultivar isso na tua vida Cultivar, está lá na academia, malhando, tá, coloca fone de ouvido Escuta uma pregação, escuta um louvor e adoração Está ali lavando louça né, na sua casa, coloca um louvor e adoração. A maior ministra de louvor do mundo era uma dona de casa que começou a compor músicas na sua casa, louvando ao Senhor na sua cozinha. Vocês sabiam disso? A Darlene, a líder de louvor do maior ministério de louvor do mundo, o Hillsong's, era uma dona de casa que começou a compor músicas e que levantou... A igreja dela era desconhecida, se tornou a maior igreja da Austrália. Porque ela começou a compor músicas, se tornou a ministra de louvor da sua igreja. E aquela igreja ficou famosa e é famosa até hoje por causa do ministério de louvor daquela dona de casa que adorava o Senhor aonde? Na sua casa. Amém? foi o que Jesus disse para a Samaritana, olha, vocês pensam que é lá no Monte Gerizim, nós dizemos que aqui, né? nós judeus dizemos que é aqui em Jerusalém, mas haverá um tempo, onde não importa se é lá ou cá, o que Deus quer é coração de verdadeiros adoradores, não é o lugar, é o coração, é a busca incessante, é colocar Deus como primícia do seu coração, como o primeiro lugar da sua vida, querido. As palavras bíblicas traduzidas por adorar têm o um sentido de prostrar-se, beijar os pés, reverenciar, atribuir honra. Será que nós temos feito isso com o Senhor? Quando é que foi a última vez que você dobrou o joelho? Que você se prostrou aos pés de Jesus? A história da igreja fala que um dos grandes pregadores na Escócia, chamado Robert McShane, um dos grandes abivalistas da Escócia Toda vez que ele terminava de pregar Sabe o que ele fazia? Ele dobrava o joelho no cantinho do altar E simbolicamente ele pegava Fingia que tinha uma coroa na cabeça E colocava no chão, ajoelhado e dizia Jesus, se o Senhor me usou nesse dia, nessa hora Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti Amém? Você só me avisa aí quando eu der o horáriozinho do coffee break, tá? Já deu? Tá, faz um sinalzinho pra mim que deu, eu uma pausa, tá? Se deixar aqui... Quem tá gostando aí? Dá uma glória a Deus. Tá, vocês me dão um sinalzinho, tá? Vocês é que mandam. Gente, me perdoa por ter chegado atrasado, tá? Eu não sou de atrasar, mas aconteceu. Oito minutinhos, nós chegamos aí um pouquinho mais tarde. A gente é... mora meio longe aí, né? 120 e poucos quilômetros. Mas graças a Deus por você estar aqui. Amém? Quantos estão sendo abençoados? Ele entregava aquela coroa simbolicamente aos pés de Jesus. Se dobrava, se prostrava. Tem muita adorador hoje que não, não dobra o joelho diante de Jesus. Ele é bom para aparecer para os outros. Ele é bom para tocar o seu instrumento. Ele é bom para cantar bonito. Mas não dobra o joelho em oração. Não dobra o joelho em adoração. Esses dias mesmo à tarde nós estávamos lá... No momento a gente faz oração toda terça e quintas três horas lá na nossa igreja... Uma hora de adoração, de busca... Batalha espiritual, oração, adoração... E aí no meio assim da, da oração a gente coloca um louvor... A gente comprou aquelas caixas amplificadas assim... Com bluetooth, bem bacana, da JBL... E aí, a gente liga no celular, adoração ali... Adora, ora, tal... Daí no meio de uma das músicas assim... Eu estava eu no cantinho da parede da igreja... Eu senti a hora que o Espírito Santo veio sobre mim... assim, ó. Irmãos... A primeira sensação... Quando o Espírito desceu sobre mim... Uma visitação sobrenatural do Senhor... Porque Ele faz isso... Ele habita em nós... Amém? Mas Ele também vem de forma efusiva... Com uma espécie de visitação... Sobrenatural... Mais poderosa... Como se fosse um plus na tua vida espiritual ele vem sobre você e você sente quando a glória de Deus te envolve quando a glória do Senhor chegou sobre mim a primeira sensação foi cair prostrado de joelho de frente para a parede eu comecei, eu estiquei a mão na parede comecei a chorar e as minhas lágrimas ficaram grudadas na parede da igreja ouvindo aquela adoração quando é que foi a última vez que você chorou na presença do Senhor? Quando é que foi a última vez que você teve uma experiência sobrenatural, onde a glória de Deus, a presença de Deus veio sobre você? É claro que isso não acontece toda hora. Não é quando a gente quer, é quando Ele quer. Amém? Mas o meu dever é estar buscando a Deus. Com intensidade, com paixão, com zelo viver na sua presença isso, a busca é intensa quando ele vai vir sobre mim de forma efusiva, extraordinária sobrenatural é coisa dele e isso pode acontecer em qualquer lugar gente, dentro de um carro você dirigindo, comigo já aconteceu dentro do ônibus, lendo um livro no meio de um momento de louvor adoração, domingo passado aconteceu isso estávamos adorando uma música lá, não temas, da mediana, não sei o que lá e aí no meio da música, Deus me mostrou no mundo espiritual. Eu louvando e a outra irmãzinha também, a nossa equipe. No meio da adoração, Deus me mostrou um filme da nossa história como igreja. E eu não consegui me conter, irmãos. Eu, eu comecei a chorar no meio do louvor ali. Trazendo a memória, a história da nossa comunidade. Formada com muitas lágrimas, com muita dor. Mas também com muita paixão, com muito zelo pelo Senhor, queridos. O filme passou na minha cabeça E eu não consegui me conter naquela hora Porque a presença gloriosa do Senhor Vem sobre nós Quando Ele quer, queridos Não é quando a gente quer É quando Ele quer Ele vem de forma efusiva Ele vem de forma extraordinária Ele toca o seu coração E quando Deus fala com você Quando você tem essas experiências Você nunca mais vai esquecer delas Nunca mais, você nunca mais vai ser o mesmo Você nunca mais vai ser o mesmo Amém? Deus pode usar uma criança para falar com você. Deus pode usar um pregador no meio de uma palavra e aquela palavra te tocar. Eu me lembro agora de um outro episódio, também no meio da adoração, lá na igreja dos meus pais, na cidade onde eu nasci, Blumenau, Santa Catarina. Nós estávamos lá no meio da adoração, de repente a glória de Deus veio de forma tão poderosa sobre a minha vida. Eu caí de joelho de novo, olha o joelho de novo aqui prostrado no chão chorando e sabe o que aconteceu? passou um filme na minha cara na minha cabeça assim naquele momento sobrenatural com Deus Deus me deu a oportunidade de ver o dia que eu nasci no mundo espiritual eu saindo do ventre da minha mãe e o Espírito Santo falando comigo você saiu dessa terra eu te gerei nessa terra para abençoar muitos e muitos lugares gente, eu vi no meio da adoração, de joelho prostrado na igreja dos meus pais o dia que eu nasci eu tive uma visão espiritual eu não estou inventando isso para vocês que Deus me consuma agora se isso não é verdade que eu vivi essas coisas gloriosas podem acontecer com qualquer um de vocês não é só para pastor é para aqueles que busquem ao Senhor com todo o seu coração. Imagina você ver o dia que você nasceu e a cena da tua mãe gerando você e o Espírito Santo falando ao teu coração. Eu te gerei nessa terra. E é interessante que a igreja dos meus pais é do ladinho do hospital onde eu nasci. O hospital Santo Isabel. Olha que coisa louca sobrenatural. E eu vi o dia que eu fui gerado pela minha mãe. No mundo espiritual, Deus abriu a minha visão. Isso é lindo, gente. E Deus falou comigo, eu te gerei nessa terra para você abençoar muitos lugares através daquilo que eu derramei no teu coração. Eu não consegui, eu comecei a chorar copiosamente, e às vezes quando Deus vem sobre, sobre nós, dessa, dessa maneira que eu estou falando para vocês, vocês começam a chorar, a gemer, a aclamar, é uma coisa sobrenatural. Às vezes vem um choro que você não consegue conter, mas é um choro profundo, é como se fosse um clamor da tua alma. É aquilo que Paulo fala em Romanos 8, que o nosso espírito geme né, no, no nosso interior. Ele clama, aba, Pai, aguardando a redenção, aguardando a volta de Jesus, aguardando esse contato com aquilo que é celestial, com aquilo que é sobrenatural. Amém? Quantos querem ter experiências assim? Isso não é só para o pastor Giovanni, é para mim, é para você. É para todo aquele que crê. É para todo aquele que buscar. E vocês tiveram o privilégio de ouvir o pastor Giovanni uma semana muito difícil na minha vida. Então eu já estou todo quebrado ao longo dessa semana. Moído por Deus. E cheguei aqui diante de vocês. E o Espírito Santo ele faz o que Ele quiser. Nos reconstrói, nos renova. Ele, ele, ele diz de novo, olha, não desista, eu vou te usar. Você é uma benção nas minhas mãos. Amém? Acredite em você, querido, porque Deus acredita em você. Deus ama você. Cada pessoa que está aqui nessa... Eu fiquei impressionado, eu não imaginava que ia dar tanta gente. Que geralmente o ministério louvou, né? Bem pequenininho e tá? tal. Uns gatos pingados. Mas olha que coisa linda. Quanta gente. E eu estou aqui para abençoar vocês. Amém? Compartilhar o meu coração, gente. Eu tenho aqui um material de guia. Dentro daquilo que a gente está falando. Mas eu, eu, o mais importante é compartilhar o meu coração. Com vocês. A minha vida de adorador. Que a nossa vida fale mais alto... Do que as nossas palavras. Amém? As nossas experiências com Deus. Isso é tremendo. João 4, 23. Jesus disse. O Pai procura verdadeiros adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade. Isso deve chamar a nossa atenção. Para algumas ideias muito importantes sobre esse assunto. Ou seja, a verdadeira adoração. E há também a falsa adoração. Da mesma maneira que existe a verdadeira adoração... Existe uma falsa adoração. Assim como há verdadeiros adoradores... Existem falsos adoradores. E eu costumo dizer, irmãos... Que existem muitos mais falsos adoradores... Do que verdadeiros adoradores. Infelizmente. Há atitudes que parecem adoração mas que não são aceitas no céu. Há outras que podem passar desapercebidas aos olhos humanos, mas trarão uma profunda aprovação da parte do Senhor. Amém? Às vezes vocês não são reconhecidos pelos homens, gente. Mas mais importante do que ser reconhecido pelos homens é nós sermos aprovados e reconhecidos lá no céu. Quem quer ser aprovado e reconhecido lá no céu? Gente, Deus está cheio de gente assim. Gente que talvez nunca receba um status, um poder, uma glória, uma posição nessa terra. Talvez seja até desvalorizado, colocado para escanteio, né? Não valorizado, mas lá no céu eles serão reconhecidos o céu vai ser um lugar de surpresa às vezes aquela pessoa que você jurava e achava que ia estar lá, não vai estar lá e aquele que você duvidava que estaria lá vai estar lá Deus é um Deus de graça Deus é um Deus de misericórdia Deus é aquele que o último se torna primeiro é aquele que é maior, é aquele que serve não é aquele que é servido é tudo o contrário no reino de Deus você já percebeu? o pequeno é grande e o grande é rebaixado, é moído. Há outras que podem... Vamos então, portanto, procurar juntos aqui compreender esse tema do ponto de vista de Deus revelado na sua palavra. E isso é só uma introdução. Amém? Quantos têm sido abençoados por Deus aí? Coloca a mãozinha no seu coração. Fala assim, Senhor, eu quero buscar com mais intensidade a tua presença, receber toques e visitação sobrenatural de Deus na minha vida. Eu abro o meu coração para algo novo, glorioso que Deus tem para a minha vida em nome de Jesus. Eu nunca mais serei o mesmo porque na tua presença eu serei transformado em nome de Jesus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. A ele toda a honra, toda a glória